0: Entonces, digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este momento tan especial que tú nos concedes, poder disfrutar de tu gracia, de tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias. Gracias, Dios mío, por este momento tan especial que tú nos das. Ahora, permítenos compartir tu palabra, seguir desarrollando, Señor, en el corazón de las personas este estudio donde no dudamos que tú nuevamente has de hablar a cada una de nuestras vidas gracias Cristo Jesús amén señor y amén hemos dado inicio a esta serie donde estamos evaluando paso a paso cada uno de los episodios que el señor narró dentro de los evangelios dentro de la biblia acerca de los hombres que él eligió como sus discípulos y que posteriormente iban a ser llamados los apóstoles estos discípulos eran hombres comunes y corrientes, eran personas que tenían diferentes extractos sociales, pero que tenían un común denominador y ese era el servir, servir en la obra de Dios, servir a Cristo Jesús para continuar ese camino que el Señor vino a trazar para llevar bendición a cada una de las personas. Hemos dado ya seguimiento a tres temas, a tres programas hablando acerca de la vida de Pedro. Este sería el número cuarto, donde queremos estar hablando bajo el tema compasión y salvación. Ese es el tema, compasión y salvación. Siempre hablando acerca de la vida de Pedro. Vamos a Marcos, capítulo número uno, versículo 29 al 34. Dice la palabra del Señor. Marcos capítulo número 1 versículo 29 Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y a Andrés 30 La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Quiero hablarles bajo el tema compasión y salvación. Ese sería el tema, compasión y salvación. Es importante notar varios aspectos en... Este personaje llamado Pedro. Recuerde que Dios ha hecho ya el llamado a este apóstol donde Dios ha dado seguimiento por misericordia, voy a decirlo por eh, mandato de Dios, el poder acercarse a un grupo de pescadores. En la última oportunidad estuvimos analizando precisamente ese aspecto de cómo Dios había se había acercado a estos tres personajes que en este mismo momento la escritura menciona y cómo Dios había dado seguimiento cobertura en base a un acercamiento en cuanto a estas personas es interesante también notar que iniciado su ministerio estoy hablando de Jesús junto a algunos de sus discípulos Jesús va a entrar en esta región que la Biblia la describe como Capernaum un nombre compuesto que suena a una aldea de compasión. Oiga, qué interesante porque o, o, o se le puede dar un término de consolación hablando acerca de esta ciudad llamada Capernaum. También es interesante notar cómo esta aldea no solamente tiene significados positivos o aspectos principales hablando acerca de la compasión, y de ahí quiero tomarme para hablar acerca de este primer, este, esta primera palabra, compasión. Y es eso específicamente lo que Jesús viene a hacer en la vida de las personas. Jesús viene a mostrar compasión, cuidado, cuidado para cada una de las personas. Sin embargo, opuesto a estos calificativos de consolación, compasión, se describe un ambiente de bonanza y tranquilidad. Capernaum, al igual que toda la región de Galilea, se encontraba en una condición de extrema, y voy a decirlo de esta manera, eh, pobreza. Era una situación deplorante. Era una desigualdad social que se veía muy bien marcada y un abandono sanitario para cada una de las personas. En ese escenario es que las personas... Se abocan precisamente a esta región de Capernaum y es ahí donde llega un tiempo de visitación. Y ese tiempo de visitación era porque Cristo venía a esa región. Una máxima revelación del reino de Dios para establecerse en esas personas. Manifestarían la virtud, la, la compasión del reino que Dios venía a establecer. E iba a manifestar la misericordia de Dios para sus vidas y, y algunos parientes en la casa de este Simón Pedro estaban recibiendo consuelo o van a recibir consuelo de parte de Dios que estaban en dicha región de Capernaum. Es interesante notar en primer lugar la narración que aquí nos ocupa. La actividad de Jesús en Capernaum con características eh, que son muy dramáticas en la sinagoga. Un lugar público, un lugar oficial en donde se efectuó la liberación de un hombre poseído, de un eh, personaje que estaba endemoniado. Esa, en ese momento él se traslada a la casa de Simón. Pedro, en un ambiente, si usted me lo permite, familiar, en un ambiente privado, no hay duda de que Pedro estaba casado. Digo esto porque se nos dice literalmente en la escritura que había un familiar que estaba privado y era la suegra de Pedro. No hay duda. No hay duda. ¿Por qué? Porque lo está diciendo Pedro estaba casado y está diciendo que su suegra vivía en su casa, pero que se añade que también era la casa de su hermano Andrés, versículo 29, aunque la costumbre era preservar la unidad y el vínculo familiar, no obstante, en esta casa de pescadores artesanos es, es evidente la latente pobreza debido a que ambos hermanos viven en la misma casa. Note que interesante porque la Biblia ya nos está arrojando varios aspectos de cómo Dios venía tratando en el corazón de Pedro, de Simón Pedro, el que se iba a convertir en el apóstol. Note, sumado a ello, se nos describe que después de salir de dicha sinagoga, la suegra de Pedro estaba postrada en cama y tenía una fiebre muy alta hoy en día verdad que está muy de moda el tener fiebre la enfermedad en casa de pobres puede experimentarse a puntos muy dramáticos digo en casa de pobres porque una cosa es tener todo lo necesario para poder enfrentar una enfermedad Toda la capacidad, toda la motivación necesaria o toda la medicina necesaria para poder llegar a un común acuerdo e identificarnos con esas personas. Pero normalmente las personas no tienen cómo salir corriendo a una a una farmacia a comprar toda la medicina necesaria. Normalmente en la casa que están necesitados, en la casa de pobres, no hay con qué ir a comprar alguna medicina. Así exactamente era la casa donde estaba viviendo la suegra de Pedro y Andrés, que era su hermano. Note que interesante. La Biblia nos está arrojando detalles sencillos, pero que nos dejan una clave muy importante. Que la enfermedad estaba en la casa de Simón. Y así como la enfermedad puede llegar a la casa de Simón Pedro... Así también quizás la enfermedad últimamente ha estado ha estado tocando la puerta de nuestro hogar. Quizás la enfermedad últimamente ha estado llegando a la puerta de nuestro domicilio, a la puerta de nuestro trabajo. Personas que quizás nosotros las veíamos que eran muy, muy, muy sanas, muy, muy, muy personas muy capaces para enfrentar el día a día. Un día resulta que están enfermos. De, nuevamente puedo decirlo con toda seguridad que ninguno está exento de tener alguna enfermedad, ninguno, ni hasta los discípulos, ni hasta la familia de los discípulos. Entonces note aquí encontramos un detalle interesante y cuál es la importancia de que cada uno de nosotros dependamos de Dios. Si tenemos enfermedad, dependamos de Dios. Si no tenemos enfermedad, busquemos a Dios. La enfermedad en casa de pobres puede experimentarse a puntos tan dramáticos frente a la imposibilidad de poder hacer algo con recursos propios. Al igual que en la casa de Pedro, no tenían toda la capacidad para salir corriendo y comprar todo el material necesario para poder enfrentar aquella fiebre. No la tenían. No tenían la capacidad, no tenían, voy a decirlo, el recurso necesario como para poder pedir ayuda, solicitar ayuda a una persona que pudiera dar un diagnóstico adecuado de lo que esta persona estaba atravesando. No había. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, depender de Dios, depender de la gracia de Dios. A mí me llama mucho la atención un aspecto principal y es este que... Tan pronto, dice la Escritura en el, en el primer versículo que leíamos, que tan pronto como salieron de la sinagoga, Marcos 1.29, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. No es por casualidad que Dios va a llegar a esta casa, no es porque eh, Jacobo y Juan le contaron que esta persona, la suegra de Pedro, está enferma, tampoco. Es porque Dios sabe todas las cosas. Es porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Él sabe si nosotros últimamente esa enfermedad está agobiando nuestro corazón. Dios sabe si últimamente no hayamos que hacer dolor de rodillas, Problemas de cartílagos que están despedazados, ese virus que anda al acecho de muchas personas y, 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 y se apodera el temor, se apodera la desventura en el corazón de las personas, ¿sabe? En ese momento Dios siempre va a llegar a tiempo en nuestra vida. Él no es un tirano como para dejarnos solo. Tal vez han sido diagnosticadas muchas personas con alguna enfermedad terminal. No es que a Dios se le olvida. No es que Dios va a estar ahí burlándose. No, no, no. Él llega a tiempo. Dice tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús se fue con Jacobo, se fue con Juan a casa de Simón y Andrés. El Señor sabía que en esa casa había necesidad. El Señor sabe que en tu casa puede haber necesidad. Es importante entonces que nos preparemos para poder recibir la visita de Jesús. Es necesario que nos preparemos para poder recibir el oportuno socorro para nuestro Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que las personas... No están preparados y Dios quiere llegar a su casa y Dios quiere visitarle en esa enfermedad y Dios quiere visitarle a través de ese problema y Dios quiere visitarle en ese hospital y Dios quiere llegar a ayudarle, a auxiliarle. Es que Dios está también en las necesidades de su pueblo. Él no miente. Ahora bien. Frente a la angustia en la casa de Simón, al ver a su suegra postrada en aquella cama y imposibilidad de haber algo eh, de, que, que te, no tenía recursos propios, ¿qué pasaba? Que Jesús había de manifestarse con acciones de autoridad expresadas en su compasión por la suegra de Simón. ¿Por qué razón? Estas expresiones de autoridad compasión y servicio se reflejan en las siguientes acciones y nosotros la podemos encontrar en el versículo número 30 la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dicen a Jesús ya estando en la casa 31 aquí está el, lo que quiero lo que quiero recalcar él se le acercó la tomó de la mano y la ayudó a levantarse entonces se quitó la fiebre y se puso a servirles Aquí hay algo interesante, interesante ¿por qué? bueno, porque esta acción está expresando la actitud compasiva e interesada de Jesús de hacer suyo el problema de la casa, el problema que está viviendo aquellas personas. Tu problema es problema de Dios. Él quiere ayudarte, dice que él la tomó. Esta acción describe la autoridad de tomar con poder y misericordia la mano del necesitado. Dice que la levantó, pero analicemos cada palabra. La tomó hoy en día. Uy, no podemos tocarnos, no podemos saludarnos. Cuidadito el contagio. Dice Jesús que la tomó, la tomó y estaba prendida en fiebre. La tomó. Cuán importante es que cada uno de nosotros dependamos de la gracia y la misericordia de Dios en los momentos de flaqueza espiritual, en los momentos de enfermedad, Él te toma de su mano y no te va a dejar angustiar, no te va a dejar perder, no te va a dejar que la duda llegue a tu corazón Él va a llegar en el momento exacto y te va a tomar con sus brazos de amor, con sus cuerdas de amor, te va a llenar y dice el versículo 31, dice que también no solamente la tomó, dice que la ayudó y dice la levantó, le ayudó a levantarse. Oye, qué interesante. Este gesto describe la restauración absoluta de la salud de aquella persona. Lo que demuestra entonces el poder de Jesús frente a aquellas circunstancias difíciles de quien se veía imposibilitado eh, de poseer una vida normal y por qué no decirlo una vida digna en el corazón de estas personas. Cuánta respuesta nosotros no necesitamos a las acciones que el Señor quiere dar. La respuesta a las acciones salvadoras de Jesús y el reconocimiento de su autoridad y poder la suegra de Simón, inmediatamente, dice que se puso a servirles. No, 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 aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer lo otro. Dice que inmediatamente recibió la sanidad. Una mujer que había sido sanada, demostró su amor, demostró su gratitud, haciendo Jesús de inmediato y en forma práctica lo que Dios había dado, y era gratitud. Seguramente dio de comer tanto al Señor como a una docena de discípulos hambrientos, lo que refleja que no todos podrán predicar, pero todos pueden amar y servir en algo a los demás. Ahora no solo Simón, ahora Andrés están sirviendo al Señor, sino como lo hacen junto a su familia en gratitud a Dios para la salvación recibida. ¿De qué nos habla este, este tercer detalle? Nos habla de que en esta casa... Había un testimonio de poder y cuál era ese testimonio de que Dios había obrado en el corazón de la suegra de Pedro y esta le servía cuando tú recibas de parte de Dios tu, tu bendición, tu sanidad, tu salvación, su fortaleza, no te quedes callado identifícate con la obra de Dios identifícate en el servicio de la obra de Dios identifícate con la bondad la gracia y misericordia de nuestro Dios el impacto eh, del cambio en aquella familia de Simón es tal que a la puerta de la casa se están agolpando las personas para ser liberadas de las opresiones del maligno y ser sanadas de enfermedades dice el versículo eh, también eh, 34 dice que al atardecer la población entera se estaba congregando en esa puerta y el versículo 34 Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades también expulsó a muchos demonios pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él oiga qué interesante muchas personas buscaban a Jesús porque testificaron de que Dios había sanado a la suegra de Pedro ¿sabe? eso me hace pensar cuán importante es que la transformación de nuestras vidas al tener un encuentro con Jesús suscite un impacto de liberación en aquellas personas que anhelan que anhelamos ver a Jesús en nosotros y en nuestras familias yo quiero llamar su atención en este último detalle invitemos a nuestra, a, e invitemos en, a nuestra familia Invitemos en nuestra familia Nuestro núcleo familiar A Jesús Que sea el centro de nuestra vida Invitemos a nuestros hijos A que compartan la bendición Que Dios ha dado a cada uno de nosotros Y demos Demos esa gratitud Invitemos a los miembros de nuestra familia A congregarnos A poder estar compartiendo La gracia y la misericordia de nuestro Dios esa liberación de aquellas personas que anhelaban ver a Jesús eh, impactó tanto el corazón que dice que al atardecer muchas personas se agolpaban a la puerta de aquella casa y el Señor los recibía y les daba sanidad y les daba cobijo. La enseñanza de Jesús se ve muy ratificada por una acción y una acción que liberaba de enfermedades a las familias empobrecidas. Ambos aspectos. Eh, que nosotros podemos de destacar en la vida de Jesús indudablemente funcionan hoy en día y qué es lo que funciona lo que funciona es que Dios sea el que tome control en nuestro hogar no dejes que Dios no, se to no sea tomado en cuenta en tu hogar por favor Jesucristo dijo a través de su palabra y lo dice en el Salmo 127 si Jehová no edifica la casa si Jehová no edifica el hogar en vano trabajan los que la edifican usted puede tener muchos ideales usted puede tener muchos pensamientos, usted puede de alguna manera tener acercamiento con las personas y declarar que yo quiero hacer la obra de Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro pero no solamente se quede con un deseo, accione accione y la acción lo va a llevar a tener una visión y la visión que dios puede darnos en nuestras vidas realmente es especial y es ahí donde nosotros podemos encontrar el oportuno socorro para nuestro corazón en esta hora nosotros podemos buscar el oportuno socorro para nuestras vidas si últimamente usted está sintiendo que ya no puede más que esa enfermedad está frustrando su corazón está frustrando su vida pues yo le invito para que usted deposite su confianza en las manos de Dios. Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Allégase a él y él le sostendrá. Él es el único que puede ayudarle de esa situación. Oremos entonces. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias por este momento que tú nos concedes poder compartir, Señor, tu bendición, tu palabra. Sabemos que tú estás con cada uno de nosotros y que tu vara y tu callado nos infunden aliento. Gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno al darnos este privilegio de poder, Señor, ser... Edificadores de tu bendición, edificadores de tu bondad. Gracias Dios mío, porque la compasión que tú tienes para con las personas realmente es especial. Ayúdanos también a tu iglesia a mostrar compasión, a mostrar misericordia con aquellas personas que no tienen cómo afrontar Señor su situación, su enfermedad, su dificultad. Ayúdanos a la iglesia cristiana a crecer en amor, a crecer también, Señor, en obras. Si bien es cierto, las obras nos salvan, pero sí pueden decir qué clase de cristianos nosotros somos. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.